0: 山山多养车修车乐居多，开车不修没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈
1: 。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，比亚迪 S 6手动 1.5T 踩刹车没有任何反馈，像是空的一脚就到底了，但是到底之后也会有刹车，也有 ABS 能踩出来，等于说没有刹车行程了。老秦之前回复和修理厂都说刹车总泵坏了。要换刹车总泵，可是前几天无意中急刹车踩出 ABS 之后，这个行程又恢复了。后来偶尔再出现这种情况，再踩刹车出现 ABS 后，这种情况就又好了。请问这个情况是立刻去换刹车总泵，还是先不管它？这个刹车没有行程也是偶然出现，不是一直有。这肯定是总泵的问题，肯
0: 定是总泵的问题。啊这肯定是总泵的问题，嗯、<哼>好吧？那么，反正刹车上的问题是不能拖着的，好吧？安全问题，这个对，这是大事情啊！嗯、这安刹车是安全大事情，这个不能拖着，有问题必须修理的。你说的这种情况，我分析下来肯定是总泵的问题，好吧？其实换一个刹车总泵，比亚迪 S 六嘛，嗯、也花不了多少钱，对吧？一个总、嗯、一个总泵大概也就几百块钱。对吧？再加上人工和刹车油加在一起，千把块钱肯定搞定了，嗯，对吧？你何必
1: 呢？为了这一点钱去冒这么大的风险，意义不大啊！还是要快点去修啊。好，再下一条，三位老师好，我的一八款帝豪刹车问题目前还没有修好，原因有两个，一是四 S 店找不出原因，后向总部申请技术技术援助。来了个技术总监，这个技术总监没有和之前负责维修的师傅沟通，不知道出发问题的条件是什么，自己折腾了二十分钟，然后说没有问题就走了。之前买这辆车也是想支持国产品牌，这个管理水平太让人心寒。二是刹车出现问题的频率随着天气变冷逐步减轻，之前只要开启空调。前后挪车四五次就会出现一次，现在即使把空调开到最大冷风，也要前后挪动十五次左右才会出现一次，而且程度也相对较轻，这就成了他们不想维修的借口啊！想请教一下秦师傅、啊，刹车问题随天气变冷逐渐减轻的这个情况，能否大致锁定是哪一个刹车配件出问题？谢谢，又是个刹车问题。他之前提的问题好像还是有点印象的。嗯、
0: 就是，踩不动嘛
1: 。他之前提的问题就是倒车的时候、嗯、挪车的时候就是踩下去踩不动啊。嗯
0: 、那还是真空漏啊，
1: 当时我们说的话就是真空不够嘛。对啊，还是真空漏嘛，对吧？还是真空在漏嘛。那因为现在天冷了嘛，即使你开空调的话，嗯、你吹的也是热风、啊。对啊。他也不是靠那个就是压缩机对吧、嗯、来帮你制冷的
0: 。那先检查那个吧。先检查那个真空管路吧
1: ，真空管路，先检查看看真空管路有没有漏。对
0: ，先检检查一下真空管路，啊，从这个方面去入手吧。呃，首先检查的是真空管路，着重检查这个进气歧管到刹车总泵的这条真空管。嗯
1: 、那还有呢，就是你现在厂家技术支援过了，对吧？来了个人没有解决问题，我觉得你继续申请吧。对，就是一个人不行，让他们再再来一个。对，你只要把就是在四 S 店把这个卧问题啊，你要确认掉，对吧？就是要四 S 店如果他认可，的确在刹车的过程当中是有问题的，那这个问题就存在了。<咳>那他总会要想办法帮你去解决这个问题的。对的<了>，就是一家四 S 店不行，你再换另一家四 S 店，或者你那个400的那个电话，你继续就是投诉也好，<对>或者继续继续要求他们售后也好。因为这个问题总要去解决掉的啊
0: 。对，刹车还是一个比较重要的问题啊。嗯，这是事关这个行车安全啊，嗯、这个有任何隐
1: 患都不应该，<咳>不应该这个包容它，好吧？好的，再下一条，三位大师好，经典马自达三改装了氙气大灯，最近经常出现开灯正常亮度后打方向出现灯又熄灭了。只有重新关闭、打开大灯开关，重启氙气大灯，再打方向又接着熄灭。因为这个问题特意换了两个氙气灯泡，正常了一个月不到，但是现在问题依然存在。这是安定器的问题吗？估计是电子液压助力可能比较耗电，刚安装时比较亮的，现在使用两年时间了、呃，明显感觉亮度降低了很多。是不是安定器和氙气灯泡？都有光衰一说，一直听说 LED 灯穿透力不怎么样，卤素灯100瓦的老秦估计是不推荐。难道只有激光灯才能够是极致之选吗？谢谢你们的回答，祝你们身体健康，节目长红啊！一个关于氙气灯的问题，嗯，他换了氙气灯对吧？改装了氙气灯之后呢，打方向，打方向啊，灯就会熄灭。嗯，这是什么原因，对吧？<咳>或者这个可能是什么导致的
0: ？呃，可能是他所说的吧。打方向的时候，这个电子助力耗电也比较大。啊、嗯，对，这个我觉得应该是先考虑安定器的问题、嗯
1: 。安定器的问题。
0: 因为安定器是对这个呃氙氙气大灯它工作嘛，它是高压放放电的嘛，嗯、对吧？这个是靠安定器来维持它工作的，安定器如果有问题的话，呃，氙气灯肯定是不不能正常工作的，啊，呃，你说你换了两个灯泡，嗯，你换了两个灯泡，可能比你之前的灯泡的功率要低一点，它还能用，啊，嗯、那么随着这个元器件的老化，电子元器件老化越来越不行，那么最后问题
1: 又又出来了，呃，我觉得你换两个安定器吧。换两个安定器，那他说就是 L E D， 一直听说 L E D 灯穿透力不怎么样，谁说的？这个说法正确吗？不正确
2: ，啊，不正确吧？这个说法不正确。L E D 穿透穿透力好不好？一直是根据你的那个灯光的那个色温来的，对的，对吧？然后你不管是氙气灯也好 ，L E D 也好，这个包括激光灯也好，都会有色温，的，连卤素灯都会有色色温。所以说这个东西可能已经是有一些以讹传讹了。对的。还有就是你说的那个叫啥的，那个两两年之后灯泡的亮度明显低很多，正常的，因为一些质量特别好的氙气灯，你用了四五年之后，灯光的亮度也会降低，也会慢慢变黄，这个就叫光衰。对，这个也是。这这个跟你的安定器关系不大，但是的话跟你的灯泡关系会比较大。当然，安定器时间用了时间长了，它也会存在要更换的这么一个讲法在里头。但是的话呢，你用了两年这个氙气灯就不行的话呢，这基本上我我可以断定，基本上都是一些国产的一些灯灯泡，或者说呢一些国产里面品质比较中等偏下的这么一种灯泡在里头
1: 。氙气灯现在应该已经被淘汰了吧？
2: 现在很多厂家就已经不用氙气灯，啊
1: 、都是用 LED。灯。你可能就是低配的车，你有卤素的，对吧？稍微上去一点，<对>就都是 LED 了。都是 LED
0: 了，<对>因为氙气灯实际来说，它的那个成本还是比较高的。嗯，从成本方面考虑，厂家也更愿意去选择 LED 灯。当然了，那那些 LED 芯片，如果是那种高质量的进口的芯片，也是很贵的啊，也是很贵的。但是总体来说，要比氙气灯
1: 要便宜。那其实我们如果是卤素灯的话，嗯、要改成改的话，那基本上都会选择 LED 来改，就可以满足了，应该对的,对的。因为你穿透性，有
0: 些人说 LED 穿透性不强，那是因为大多数的 LED 灯啊，它的色温比较高。那么色温高了以后呢，就是说你正常夜间行驶呢，照出去呢，雪亮一片，嗯，白白的，照明效果是很好的。但是你碰到雨雾天气呢，因为白色的反光更厉害，特别是雾天啊。它反射的很厉害，你照不远，穿透力是比较差的。那么，如果你选择色温比较低的，它的它不是纯白光啊、呃，它带点黄，你就知道，汽车的防雾灯一般都是黄色的，嗯、为什么呢？因为黄光虽然的它的那个亮，虽
1: 然不亮、呃，照出
0: 去看上去不亮，嗯、但是它在雨雾天气啊，穿透力特别好，啊、呃，能够照的更长的距离，对吧？你选色温比较低一点的，对吧？那么色有很多小伙伴呢，会把色温呢，嗯，误解成亮亮度啊，觉得色温越高，它亮度越高，不是的啊，亮度是什么？是流明。嗯，你的流明越大，
1: 亮度越高。嗯，啊，色温只是光的颜色，嗯，好吧？多少 K？ 多少 K？ 对的。好，再下一条，杨老板 QQ 秦大师，你们好，我继续我的提问，我在上海的，现在一般早上室外温度大概10度左右。冷启动的时候，原地热车两到三分钟，差不多了吧？然后缓加油门的开，是这样操作吗？另外，我想问一下杨老板的那辆歼八二点零 T 和上汽的 i MX a 二点零 T， 可靠性来说哪个比较好一点？变速箱好像都是配的八速爱信的机子。啊，这有两个问题啊，一个是关于冬天对吧？热车的方式，嗯，包括就是。启,启动的方式对吧？缓加油门，嗯、这个操作没问题啊。呃，等个两三分钟嘛，我觉得没问题。啊、问题等个两三分
0: 钟，这个冷车高，冷车高怠速，呃、应该已经降到一千转以下了，嗯、对吧？这个时候呢，是其实是可以起步了。起步了以后呢，你只要缓加油门，嗯、避免这个大脚油门
1: ，好吧？嗯，呃，等水温完全正常了以后哎，呃嗯、你就可以正常行驶、呃。就缓加油把它开啊、呃，正常没有问题啊。然后你想问一下我的那台 G m 8 2 0 T 和上汽的 M X M X 8， 对吧？ 2 0 T 可靠性哪个比较好一点？说不清楚吧？这两个车的话，因为上市时间也都不长吧。M I G m 8现在叫 M 8嘛，比 M X 8早上市了大概将近两年时间。呃，到现在的话也没多长时间，大概 GM 八到现在上市到现在四年都没有，有吧四年、okay、几 k g m 啊<了>
2: 几年吧？没四年，一八年上
1: 吗？啊，一八年上，那三年多，嗯、对吧？那三年多的话，说实话，目前还看不出呃它的一个可靠性到底怎么样，因为现在用的话，基本上也没有看到过现在你用的也不多，我们用的不多啊，<吧>一万多公里吧就开了，嗯、然后外面那个车其实也蛮多的，也没看到说有什么通病啊或者。这个问题那个问题好像就第一批 G M 8是那个2 0 T 加6 A T 的，啊，然后后好像说就是油耗比较高啊，怎么样动力不强，油耗比较高，但后面换了嘛，嗯、换了一个高功率的2 0 T， 2> 加上那个8 A T， 变
2: 速箱改过了，之前那一套是 G S 八的那一套动力、嗯、第一代 G S 八的动力。啊，这个
1: 看上去现在也看不出啊谁谁更好，或者是谁的可靠性更高，但我自己的
2: 感觉是这样，就是 I M X 8的话性价比可能会更高一点。呃，从技术层面来讲，嗯、你要从可靠性来讲，现在没法去验证嘛，嗯、因为毕竟来说，在上海的话，也没人用 G M 八做网网约车，嗯，也没人用 M X 8来做网约车，但是但是 G 18网约车和你很好多，所以说 G 18质量蛮好
1: 的，好好的应该来说
2: 不是说很好，就算有问题，但、嗯、它修起来方便啊，嗯、你随便哪个能修普通的地方，肯定都会修那个、嗯、那个 G 18， 特别是老的那一代， 2 4的那那一代。但是你按照现在就是说，包括像一些垂直网站懂车帝他们那个，就是说有些什么拆解报告来说，你从车身的结构设计上来说、R、，M X 8比广汽广汽的 g N 8来的要更加的优秀一点，因为一个为你要想上汽合作的品牌都是德系跟美系，然后广汽的话呢合作的平台基本上都是日系为主，所以说那两个车的特点都是倾向于两个不同系列的一个 MPV 的一个产品。因为目前剑八的话是销
1: 量比较好嘛，目前算是自主品牌里 MPV 里面算卖的最好的一个了，它算第一名，对吧？那名气目前看剑八的话是比较大，但是如果真的你看这个车的配置啊，你拿价格去比一下配置的话，你会发现 MX 8的那个配置啊，明显会高
2: 。二十二万多的那一个版本的 MX 8的配置，你要买到剑八的话，基本上花到二十五万多。二十五万多
1: 还没有。还达不到，还达不到。对的，因为就是顶配的 G N 八是25万多嘛，然后你会发现就是厂家是不不不生产的，也很奇怪，就是他人我们一般都会就是不生产最便宜的那一款，嗯，但 G N 八呢，厂家是那款是不生产的，你只能定这个价格没有信心，没信心，啊，其实就是没信心，对价格上没信心，你需要定嘛？大概定一台这个车。我之前买七点八种， zo, 我是想定顶配的，因为它顶配是带那个主动安全的嘛，它带主动安全也带那个驾驶辅助，有 L 2的。但是 C S 店它不太接受定，他说你要定的话，有可能三个月都不一定会有。嗯、那我说原因呢？他说因为定顶配的人实在太少了，厂家也是要等订单积累到。一定程度之后排产，啊，他再排产一批这个车，嗯、然后再发出来。我他说时间上面是不可控的嘛，他说他也不知道什么时候能有啊、嗯呃。那我说好吧啊。但是后来当 M X 8出来的时候，我们在车展上当时看到的嘛，就看了一下那个配置啊，傻掉了，就是同样25万顶配，嗯，这个两个都是顶配，但是 M X 8的顶配的这个配置啊，要比大概剑8顶配的配置啊要高一大截啊，嗯、要多很多东西啊。所以就是后来看到啊，就是性价比更高啊、哦，性价比更高，就是其实两个车的尺寸是一样的，尺寸一样，动力总成也是一样，只是样子有点不一样，嗯嗯、长得不太一样。其
2: 实还是就是一个偏美系，一个偏,偏那个日系嘛，就看你能
1: 接受哪一类的啊，就看你喜欢哪一种。如果说实话，让我再选一次的话，如果让我再选一次，我会选 M X 吧，因为那我觉得那个车的配置更多一点，更好玩一些。好、啊，再下一条。三位主持好，咨询个换机油的问题。都说换机油都是热车的情况下更换，但是在放机油的过程中，一般操作都是油流的差不多了就安装油底壳螺丝了。修理厂根本不会让出更多的时间让旧油流出来，流干净一些。我在想这个问题，要是在冷车的情况下放掉旧机油，会不会流的更干净？因为冷车状态下，机油都已经流到了油底壳，这样在放油过程中也不用等到发动机的上半部分的机油慢慢的往下流，节约了时间，也更加的干净。不知道我的想法是否可行？谢谢三位的解答。不可行，不可行。首先
0: 热车的时候，机油温度高，流动性也更好，嗯、流动性更好，更容易被排除。嗯，好吧？冷车的时候呢，这个机油。你放机油你就知道了。我们用真空抽油的话，嗯、抽也抽不动，抽也抽不动。热车的话，很容易就抽出来了。啊、嗯，如果是拆除油底壳螺丝去放的话，嗯、明显感觉得到，冷车的时候啊，这个机油的流速很慢，流速慢。而且我跟你说，这个滴答的时间会更长
1: ，更长啊、呃，因为冷的对吧？它的低温流动性对不是太好，对吧<的>、啊？热的话就是 OK 了，就对，流动性会更好。对对
0: 然后你说，缸发动机上半部那些油流到油底壳里面去是、嗯、吧？也是热的时候流的更快，嗯，是吧？也是热的时候流的更快。虽然冷车的时候可能缸盖上面那点油全部流下去了，嗯，其实没多少，没多少，嗯、真的是没多少。所以还是热车的时候放
1: 油比较好，嗯，这是一个原因吧？我觉得还有一个原因，嗯、你热车停个五分钟十分钟去放，嗯，就好了，就好了嗯。我在想，这还有一个原因。啊。因为你这个换机油对吧，或者做保养，你总要把车开过去吧？对啊，你开过去，车啊、你车肯定是热的呀。你
0: 不能说这个车特地等一个小时，等两个
1: 小时，让它两个小时都冷不下来，冷不下来，至少等八个,、啊、八个小时才冷。八个小时才冷那不是更浪费时间了吗？对,对吧？啊，好所以就是无非就是，如果你要留的更干净一点的话，呢，可能就是你要和师傅说嘛，对吧？你让他多留个五分钟，或者多留个十分钟，多留五分钟十分钟没有意义，没有意义，为什么
0: 知道吧？嗯、到最后的啊，就是一滴、嗯、一滴滴的时候啊，滴的、嗯、滴得很慢的，嗯，也许一，也许半分钟一分钟才留下来一滴，
2: 嗯，你等十分钟，你差那十滴二十滴机油嘛，嗯、而且关键一点什么，就是说你真的说那个担心。机油没有流干净，其实这个东西不存在的啊！你不管冷车也好，热车也好，只有你用到是什么的伪劣的机油，这个机油才会像水一样的全部从油底壳里面流出来。只要这个机油是正品的话，它都会附着在你的缸壁上，都会附着在你的那个气门室盖上。所以、嗯、说，你哪怕等到热热车，就算没有老秦说的这个机油的一个流速的问题，这个也不存在这么一个想法在里。里面、嗯。你流不干净的对吧？不可能百分之百流不干净的。对，而且我跟你说。新机油里面最高可以允许嗯，掺多少
0: 老机油？存在 15% 的旧机油
1: 啊，可以允许存在 15% 对的，啊、嗯。
0: 所以说你根本不用担心，你发动机里面留下来的那点油肯定没有 15% 的。啊、嗯嗯，好
1: 的啊。而且老秦是喜欢用抽的，对吧？对，你是有机器就喜欢抽。的、呃，我觉得
0: 抽的更干净
1: ，抽的更干净，速度也更快一点。呃
0: ，速度倒差不多，差不多，嗯、但是抽的会更干净。
1: 啊、嗯，好的啊。再下一条，请大师、主持人们，你们好。最近看了一部林肯的《航海家》2.7T 啊，都说这是 v 6最后的倔强，此后再无 v 6这种说法在现在现如今是否真的会成为现实？福特林肯的 v 6发动机 2.7T 的可靠性如何？林肯本身的品控如何？谢谢啊，有三个问题啊。第一个就是。V 6是不是最后的倔强啊？以后这种车会越来越少，啊、这个说法是不是真的？我觉得倒不是，嗯，就是从
0: 目前的这些这个排放法规来说呢，就是鼓励厂家生产小排量发动机。小嗯、那小排量发动机，那么大多数都会使用、嗯、小车上小啊，都会使用四缸发动机，嗯，对吧？那么有些厂家是更激进一点的，我选择三缸发动机，那、哎、不怕死啊，对吧？三缸，嗯、啊，那么。你说在这种法规的背景下，你说再去大量的生产大排量，那厂家是在作死嘛？因为它这个有积分的嘛。嗯，你要生产意味着就是要消耗你大量的积分，你积分不够怎么办？要买？你要去买？很
1: 贵的。啊，这个积分很贵的啊。到时候这个车卖得很很贵了以后呢，又没人要了。有人今年帮那个特斯拉算了笔账，十八
2: 亿嘛，卖掉十八亿，不止十八亿
1: 。那么
0: 。像这样这样的一个环保的一个碳排放的法规下呢，这个肯定是排量会越来越小，缸数也是越来越少，啊，我觉得厂家恨不得做两缸发动机，对吧？嗯、只是卖，甚至来说没人要倒是真的，对吧？那个，那么 V 六呢，以后肯定会越来越少，嗯、对吧？但是这只只是仅限于平时的用车，嗯，
2: 但是真的是一些高性能的跑车的话，它不可能。有一个四缸发动机，对，就是这么去看吧。那个现在就是我们从自吸的时代已经转到了涡轮的时代了，对,对吧？那么你就相对而言来说，一点四 T 的，就比较主流的，一点三 T、一点四 T、一点五 T， 它取代的是哪些动力排量的？二点零的吧，二点零、二点三、二点四、二点五，这个是最常规的，对吧？之前还有什么二点七的？然后，那么二点零 T 取代是什么呢？之前的旗舰 V 六的三点零、二点八、三点五、三点六。都有，那么像这种三点零上下的这种三点零 T 取代什么的，取代以前的八缸嘛？对，四点零的自吸的 V 八，五点四点四的五点零的自吸的 V 八，就是说每一个动力级别的车型，它都会去取代它原生的一个。更高排量的一个车型，但是的话呢，它能取代的同时，又能提高它的动力跟它的油耗经济性，所以说它才会有这么一个产品的诞生。所以说呢， 3 0 T 上下的这么一个排量，包括你那个航海家2 7 T 的话呢，从目前福特的产品系来看，它不可能会推出的。它 e 伊库博斯的话，目前主流的就是三个动力嘛， 2 0 T、2 3 T。2 7 T、3 5 T，T， 然后的话，从 2.7 到3 5 T 都是双涡轮增压， 2, 2 3 T、2 0 T 都是单涡轮增压，然后对应的车型级别不同而已嘛，不用去担心啊。V 6的倔强怎么说呢？你要针对一些只做豪车的一些品牌来说 ，V 6是最后的倔强，但对于福特这种品牌来说不存在的。那在老美那边，该 V 8还是 V 8、嗯七点的 V 八还是只是在中国市场，对吧？大排量的
1: 发动机或者是多缸的这种越来越少嘛，对吧？这个不是这两年就少，其实前两年开始也就慢慢的就开始少。但是你说
2: 这种车会绝种
1: ，<吧>绝种不,不会不,不至于，绝种不会。你哪
2: 怕再把时间我都拉到现在，不是马上2012了嘛，对吧？嗯、你把它拉，你哪怕二零二2零马上二零 2, 2> 22, 22, 22, 22了， 2> <笑>你哪怕把时间我都拉到2012年、嗯、，V 啊六的车有吗？也很少啊，也很少、啊，也也也少。能想能想到的，二零一二雅阁有 V 六三点零、三点五，已经缩缸到三点零了。凯美瑞已经没三点零的了。别克三点零的有吧？有。当年的话，林达到还在生生产有，但是那个势头就很弱。还福特当年的话，还有老的蒙迪欧二点五的，也就没几台。嗯
1: ，好，这是一个问题。那第二个问题啊，就是他想问啊，福特的这个
2: V 六的二点七 T 啊，可靠性如何？正常保养这个车、这个，这个发动机，反正我也逛福特论坛，也没听说这个发动机有什么太大问题。
1: 嗯、这个是福特的吧？它福特也就这几个发动机都不错的发动机、啊。关
2: 键是什么呢？这个发动机相对来说保有量很少。嗯。最早的话，锐界有2 7 T 的，嗯、金牛座有2 7 T 的，嗯、然后现在福特基本上在中国的话，半个两两了嘛，对吧？两、嗯、掉一半了，那这个机头也就能用在林肯上面了。但是的话呢，在美国其实很多 2.7T 的机头，像美国的那个叫，其实中国不是有那个探险者嘛？嗯，探险者的话，其实高功率的话呢，有一个 3.5T t 的，然后的话呢，其实探险那个那个那那那个叫什么？探险者是 2.3 点 3.5T t 然后的话，锐界在美国的话主卖的还是 2.7T 的
1: 。啊，这个还可以啊。嗯
2: 、然后林肯本身的品控如何？比福特要好吧，应该。呃，不说品控不品控，这个太大了。但是航海家这个车，你让我推荐，哎、你不推荐我，我肯定不不推荐这个车，因为我不知道你的年龄阶段是在哪哪一个年龄阶段的。如果说你的年龄阶段比老倪还要年长的话，老倪
1: 都看不上这个车，我觉得你
2: 可以考虑一下。但如果说你的年龄阶段比老倪年轻的话，稍微看一些适合，对吧？你居然都已经提到了最后的倔强，那证明你是个有个性的人，你不要去买台这么没个性的车。啊，这个车没有个性的吧？这个车没什么大个性。好，再
1: 下一条，各位法师好类似公司用车，出差外地居多，基本都是要么放置一两周，要么只是跑高速一百二的这种用车情况，是否需要缩短换油周期？这种用车方式应该比私家车每天短距离走走停停要好一些吧？谢谢回答。
0: 好的，你的行车路况呢，一般都是在高速上，对，那么其实是一个非常好的工况，嗯，非常好的工况啊，比走走停停的车要好的多得多。那么你说要缩短换油周期，我觉得没必要，嗯、我觉得没必要啊，你还是按照这个这个机油，嗯，不是车辆的规定、啊，而是机油啊。这个机油如果能用一万公里的，嗯、能用一年的，那你你就一年一万公里，不需要缩短
1: ，不需要缩短，好吧，不需要缩短。再下一条，主持人们，你们好。今天早上下楼挪车，刚发动之后，感觉汽油味特别重。请问这种情况正常吗？正常的，正常、啊。特别是冬天，好吧
0: 。这个排气管后面，冷车启动的时候有汽油味是正常的，因为只要热车没有就行了。热车如果有味道的，那那就不正常的
1: 啊，因为冷车启动了，油喷的比较多，对吧？再加上烧嘛又烧不干净，烧不干净的，所以你会闻到这个就是汽油味<对>啊。这个是正常的。好，最后一条，三位大师好，我的车是二零一五款日产阳光，以前加的福斯机油、壳牌机油，还有珠光机油，水温基本上没上过九十度，最近换了银美孚油，水温很快就上九十多了，所以我想问一下，水温和机油的品牌有关系吗
0: ？水温跟机油有关系吗？这个关系不大。只能这样说，关系不大，关系不大,关系不大。之前用壳牌，现在用美孚，水温就升得快
1: 。啊，
0: 应该不至于
1: 。应该不至于
0: 。应该不至于
1: 。那我们之前说过，就是机油也有散热的作用嘛，<对>这个和这个有关系吗
0: ？啊，这个这个这点变化应该是微乎其微
2: 的。维护起微的，维会起微
0: 的啊、嗯，
1: 应该是
2: 会。对，机油的散热是主要散热哪里啊？它主要散热的话，是一些像那个曲轴的大瓦、小瓦，然后还有那个活塞的那个活塞销那边为它，嗯、还有那个活塞的顶部为它做一下散热。然后机油有散热的效果，但是如果说是这么明显的话，换一个机油就会导致水温上升不一样。这个我觉得，要不看看防冻液是不是？也换了,换了，也、啊、换了，我说房东也换了，你看看房东液是不是缺了
1: ？嗯，防冻是不是缺了？对，啊，和机油应该是没有什么太大关
2: 系，没太大关系，有关系，但是没有关关系到这么的、嗯嗯，对，不会明显就是说升温很快，嗯啊、不会的
1: 。啊，好的，啊，那我们今天的这期节目就先到这里，大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。